0: Bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Les arts divinatoires, qu'est-ce que ça englobe Quelles sont leurs origines et comment ont-ils évolué jusqu'à aujourd'hui C'est ce que nous allons voir dans ce 106ème épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 106e épisode, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler des arts divinatoires et de la divination en général. Vous me connaissez sûrement maintenant et vous savez que je suis fascinée par tout ce qui est ésotérisme, je tire moi-même les cartes tarot et d'oracle, je fais parfois aussi tourner mon pendule, alors c'était inévitable que j'en vienne à en parler. Et je pense que vous allez être tout autant surpris que moi d'apprendre qu'il y a beaucoup beaucoup de techniques différentes utilisées pour lire l'avenir et dévoiler l'inconnu. Commençons d'abord par faire un petit point historique. La voyance traverse notre vie à tous à un moment donné, c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche activement, mais plutôt quelque 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 chose sur lequel on va tomber par hasard. Que ce soit au travers du cinéma, des livres, des séries, des documentaires ou reportages à ce sujet, on a tous déjà été au contact de la divination, de la voyance ou encore du paranormal. Prédire l'avenir, voir le futur sont des activités qui ont traversé les âges, elles sont pour ainsi dire même permanentes chez les hommes avec un grand âge. Mais même si la voyance est une pratique utilisée par toutes les civilisations à toutes les époques, elle est très changeante et s'adapte à son temps, tantôt très présente, Discrédité aux et cachée, elle n'a cessé de se transformer. Nos ancêtres, les grecs, égyptiens, les romains, les incas, considéraient la divination comme un moyen d'obtenir des réponses et des messages des dieux. D'ailleurs, le mot divination vient du latin divinare, qui signifie accomplir des choses divines. Les chamans ou encore les oracles étaient très demandés à l'époque, par exemple dans la religion grecque antique, la Pity était une prêtresse qui officiait dans une salle souterraine du sanctuaire d'Apollon à Delphes et elle rendait des oracles répétant ce que lui aurait dit. Une divinité. Le Moyen Âge, par contre, a été une période où la divination était très mal vue. L'expansion du christianisme en est pour quelque chose, évidemment. Tout ce qui était considéré comme de la voyance était vu comme maléfique. De même, tous les phénomènes de transe ou bien euh, les états modifiés de conscience étaient vus comme des possessions, et ce jusqu'au moins au 19e siècle. L'astrologie a été l'un des arts divinatoires les plus connus et les plus pratiqués. En Grèce, Ptolémée, astronome et mathématicien grec, permit notamment à l'astrologie de devenir plus une science qu'une pratique ésotérique. Elle s'est vite répandue dans le monde gréco-romain. Au Moyen-Âge, l'astrologie continue à prendre de l'ampleur, surtout grâce à l'imprimerie qui permet la diffusion d'ouvrages savants à ce sujet. Vous avez déjà très certainement entendu parler de Nostradamus. Nostradamus est un médecin euh, de base qui était d'ailleurs même inscrit sur le registre de la faculté de médecine de Montpellier en 1529. Et il était non seulement un médecin, mais également un astrologue et un prophète. À la Renaissance, il est devenu un expert dans l'art de décrypter le message des corps et des astres, et il est surtout connu pour son ouvrage intitulé « Les prophéties », dans lequel il y fait des prédictions. Mais la divination, c'est pas seulement l'astrologie ou le tarot, il existe de nombreux autres supports ou techniques pour pratiquer la divination, et c'est ce sur quoi nous allons nous pencher à présent. Il est possible évidemment de pratiquer la voyance sans support, par exemple dans le cas des trans chamaniques, où les euh, messages arrivent directement à la personne euh, via son intuition par des visions, des sensations, mais sans avoir besoin de support comme des cartes par exemple. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les différents supports utilisés à l'époque, mais qui sont parfois encore même utilisés aujourd'hui pour faire de la divination. On va voir tout plein de techniques différentes, plus ou moins connues. Évidemment, je n'aborderai pas ceux dont j'ai déjà parler sur ma chaîne, c'est-à-dire le tarot, où j'ai fait plusieurs épisodes à ce sujet, la numérologie, que j'ai aussi déjà abordé quelques fois, euh, chiromancie ou bien l'art de lire les lignes de la main, euh, mais aussi l'oniromancie, qui est l'interprétation des rêves, parce que là aussi j'avais déjà créé des épisodes à ce sujet. Je ne vais pas non plus aborder les runes, parce que je prévois d'en faire un épisode tout prochainement, pour aller en profondeur, Pareil pour la radiesthésie, donc le pendule que je vais traiter à part dans un épisode entier. Si les sujets que j'ai cités avant vous intéressent et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de les écouter, je vous mets tous les liens en barre de description cutomancie c'est l'art de prédire l'avenir par les aiguilles et les épingles. La pratique consiste à observer des formes géométriques composées justement par des aiguilles ou des épingles que l'on lance. On peut la pratiquer avec n'importe quel type d'épingle, que ce soit euh, des épingles à coudre, à broder, euh, des épingles avec ou sans tête. Le choix revient à la personne qui pratique. Concernant le nombre, il faut compter au moins 7 épingles mais d'autres sources parlent de 13 épingles plutôt. Dans la pratique, là aussi, on parle de deux méthodes différentes. Pour la première, il faudrait mettre un petit tapis comme support où jeter les épingles. Ensuite, il faut les prendre dans la main gauche, sans se piquer évidemment se concentrer fortement sur sa demande et lancer les épingles. La seconde façon de pratiquer, elle nécessiterait une surface remplie d'eau, comme un grand bol ou un plat, et on lance les épingles dessus. Il arrive que les aiguilles retombent tout au fond de l'eau, mais il se peut aussi qu'elles restent à la surface. Dans le premier cas où elles tomberaient au fond, on interpréterait un bon présage contre un mauvais signe pour le second cas. Après avoir jeté les aiguilles, dans un cas comme dans l'autre, il reste à trouver les interprétations correctes et possibles à partir des figures géométriques obtenues. Je ne vais pas vous donner d'interprétations possibles parce que ce serait trop long, mais j'ai tout de même trouvé des images proposant plusieurs interprétations que j'afficherai sur YouTube et que vous pourrez regarder. Le mot acutomancy vient du latin acutus qui signifie aigu ou pointu et de manci. Qui provient du mot grec mantea. Qui signifie divination. En quelques mots, la cutomancy c'est un art divinatoire qui utilise des outils pointus, on pourrait donc même y inclure des clous. La technique elle remonterait au début du 19e siècle environ, on la découvre dans de nombreux récits du Japon ancien. Vers 1600, les dames de la cour impériale éparpillaient des épingles sur leur miroir ovale au lever de la pleine lune. Il s'agirait en fait d'un rite nocturne et secret qui leur permettrait soit de capturer le cœur de leurs amants, soit de jeter un sort à une rivale. La bibliomancie. La bibliomancie, c'est une pratique divinatoire qui consiste à poser une question, puis à ouvrir un livre et à poser un doigt sur la réponse. Elle permet de répondre à toutes les questions de façon super simple et rapide. Pour cette pratique, vous avez besoin que d'une chose, un livre. Bien sûr, il convient d'exclure euh, des livres comme des, des livres de recettes, <rire> des livres trop techniques. Le mieux, c'est de choisir un roman, par exemple, qui est assez varié et assez épais pour avoir plus de choix possible et aussi si possible de choisir un livre que vous avez apprécié parce qu'il sera aussi plus facile pour l'interpréter. Vous pouvez pratiquer la bibliomancie à la va-vite Devant votre bibliothèque, debout, si vous avez besoin d'une réponse urgente Ou alors vous vous posez calmement Vous pouvez ouvrir votre espace avec une méditation ou une bougie Il faut le faire vraiment selon le temps que vous avez et l'envie du moment Ensuite, avec le livre, toujours fermé devant vous Il faut vous concentrer et poser une seule question Elle doit être claire et précise Puis vous allez ouvrir votre livre au hasard à la page qui vous appelle et ensuite soit vous posez simplement vos yeux sur une phrase au hasard et vous la lisez soit vous avez toujours les yeux fermés vous ouvrez le livre au hasard et vous posez votre index sur une ligne au hasard et ensuite vous ouvrez les yeux pour la lire là aussi évidemment c'est sujet à interprétation euh, la réponse, elle sera pas exactement parlante pour votre situation, c'est à vous de comprendre entre les lignes ce qu'elle veut vous dire. Le mot bibliomancie vient du grec biblia, qui signifie livre, et mantea, qui signifie divination. On peut retracer l'usage de la bibliomancie jusqu'à l'antiquité. A l'époque, en fait, elle apparaissait sous forme de sort homérique ou de sort virgilien. Il s'agissait en fait de poser une question, puis de choisir un passage d'un poème d'Homère ou de Virgile et de l'interpréter comme réponse. Durant le haut Moyen Âge, les hommes religieux orientaient certaines de leurs décisions en tirant au sort un passage des saintes écritures. Mais c'est une pratique qui a vite été condamnée par l'Église. La cafédomancie. La cafédomancie ou la tasséomancie c'est une pratique divinatoire qui peut se pratiquer dans n'importe quelle tasse, bol ou coupe. La café d'Omancy, vous l'avez sûrement deviné, consiste à lire l'avenir dans une tasse de café. Même s'il existe des tasses faites pour ça précisément, avec les signes astrologiques et tout ça, Au début, c'est bien de commencer avec une tasse toute simple, claire, pour bien pouvoir lire. Ah oui, et petite précision, c'est pas seulement dans la tasse qu'on va lire les traces du café, mais surtout dans la petite coupelle, euh, l'assiette que l'on pose dessous. Concernant le choix du café, il faut prendre un café moulu très fin, peu importe ensuite le café que vous prenez. Il est inutile de préparer un espace spécifique pour faire votre lecture de café, elle peut vraiment se pratiquer dans un salon, dans un café, peu importe. Veillez juste à être bien détendu pour pratiquer une bonne lecture. Pour préparer le café, il faut le faire à la turque c'est-à-dire un café très fort qui permet d'obtenir les résidus de marque de café et euh, il faut bien attendre avant de boire le café. Une fois servi, en fait, euh, les résidus doivent se déposer au fond de la tasse et ensuite il faut le boire lentement pour ne pas avaler le marque. Comme pour euh, chaque méthode de divination, quand vous serez prêt à la pratiquer, il faut euh, vous poser tranquillement, poser votre question de façon claire et précise et commencer à boire votre café. Ne posez qu'une question à la fois, évidemment. Une fois que Vous avez bu tout le liquide, il faut faire tourner le marc de café dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vous tournez votre tasse, puis vous posez la soucoupe à l'envers sur la tasse avant de retourner les deux pour déposer le marc sur la soucoupe. Il faut bien laisser le temps aux marques de café de descendre en fait dans la coupelle avant de lever la tasse. Vous pourrez ensuite interpréter les symboles à la fois dans la tasse, mais aussi dans la coupelle. L'origine exacte de cette pratique, elle est incertaine. Euh, certaines sources disent qu'elle aurait été couramment pratiquée en Mésopotamie et se serait généralisée dans l'Empire ottoman avant d'être exportée vers la fin du 18e siècle dans les Balkans, puis en en Europe centrale. La cléromancie. La cléromancie consiste à utiliser des dés à jouer pour prédire l'avenir. Que ce soit avec des dés en bois, en plastique, en pierre, il faut prendre 3 dés pour pratiquer la cléromancie. Choisissez des dés qui vous plaisent visuellement et qui vous attirent. C'est comme le choix d'un tarot ou d'un pendule, il faut prendre des outils qui vous plaisent. Bien sûr, il faut garder les dés que vous utilisez pour la divination uniquement à cet usage. (rire) N'allez pas prendre les dés de vos jeux de société euh, parce qu'il faut que vous ayez une certaine une connexion, quand même, avec eux, tout comme avec n'importe quel outil de divination. Pour pratiquer la cléromancie, commencez par préparer votre espace. Le mieux, c'est d'utiliser un tapis pour amortir le choc des dés. Vous pouvez euh, prendre aussi une petite nappe que vous dédierez entièrement à cette pratique. Ensuite, il vous faudra un plateau circulaire sur lequel lancer vos dés. On l'appelle le plateau cléromantique. Pas besoin que ce soit un plateau en bois, hein. il suffit juste de le tracer sur une feuille blanche ou un papier cartonné si vous préférez. Après, je suis certaine qu'il existe des plateaux déjà faits facilement trouvables sur internet, hein. mais euh, voilà, vous pouvez le graver vous-même sur du bois, Euh, si vous souhaitez faire euh, de cet art divinatoire votre votre art de prédilection. Que ce soit le support, il faudra réaliser un cercle de 30 cm de diamètre à l'aide d'un compas, puis vous allez tracer une ligne droite passant par le centre de ce même cercle. Et à partir de cette ligne, il faudra diviser votre cercle en 12 par égal, et numéroter ces parts en chiffres romains pour déterminer les 12 maisons astrologiques. En ce qui concerne la signification des maisons, Je vous renvoie à ma vidéo sur les maisons astrologiques qui sera en barre de description. Et pour ce qui est euh, de la signification des points des dés, je ne rentrerai pas non plus dans le détail dans cet épisode, mais je tâcherai de vous mettre dans la barre de description des liens utiles, que ce soit vers des livres ou des sites web qui pourront vous aider dans votre pratique. Les dés ont été employés de façon ludique dans les jeux euh, depuis la civilisation arapéenne. C'est certainement à cette époque de l'âge de bronze que l'art de lire l'avenir par L'aider a vu le jour. Il existe de nombreuses méthodes de cléromancie, évidemment, euh, qui diffèrent selon les époques et les origines. Les devins de l'Antiquité considéraient que la notion de hasard était inexistante, puisque le mouvement qu'effectuait L'être humain lors du lancer des pierres, pour eux, c'était l'expression de la volonté divine. Les grecs attribuaient à Hermès, dieu de la fatalité et du hasard, le pouvoir de guider la main du consultant. Et pour les romains, c'est à la déesse de la chance, Fortuna, qui dirigeait le geste. La cristallomancie La boule de cristal, c'est l'outil mystérieux de prédilection employé par les sorcières et les voyants. C'est un art qui est très souvent illustré lorsqu'on parle de voyance, il intrigue fortement. La forme et la matière en cristal de verre de la boule de cristal facilitent un état d'auto-hypnose qui est propice aux connexions avec notre inconscient. Là aussi, il faut choisir la boule de cristal selon votre intuition et aller vers celle qui vous appelle. Le choix du support est toujours très important quand on on parle de boule de cristal, de tarot ou de pendule. La boule de cristal n'a pas besoin d'être claire comme l'eau de roche pour être un bon support. Le cristal il possède parfois des défauts, mais ça n'enlève en rien à sa qualité. Les boules de cristal peuvent être en cristal de roche, mais aussi en quartz fumé, quartz rose ou même en améthyste ou en citrine. Pour ce qui est de la lecture maintenant... Premièrement, il faut toujours toucher la boule de cristal, déjà pour s'y connecter, pour créer un lien. Parfois, on peut ressentir des picotements magnétiques et il suffit d'imaginer ensuite l'énergie de ce cristal rentrer en nous par nos mains. Ensuite, il faut visualiser notre propre magnétisme et l'envoyer aussi à la boule de cristal. La cristallomancie doit être euh, pratiquée dans une pièce relativement peu éclairée, donc euh, il faut fermer les volets ou mettre des rideaux occultants, parce que comme ça, ça permet de limiter les reflets dans la boule de cristal qui pourrait fausser les résultats. Mais vous avez euh, quand même besoin d'un peu de lumière, (rire) donc une bougie peut-être, ça ça fera l'affaire. On dit aussi que la boule de cristal doit être dirigée vers le nord qui a une direction, euh, qui favoriserait le travail avec les énergies subtiles. Ensuite, avec un peu de méditation et quelques respirations lentes, la lecture de la boule de cristal se fait en l'observant, mais pas de manière active, plutôt en laissant son regard bien au centre de la boule et en laissant nos yeux se brouiller. Une sorte de brume apparaîtra alors dans la boule de cristal. Il faut rester stable avec les yeux et pas chercher à trop les bouger. Ça va créer ainsi un un canal favorable à l'arrivée d'images. Il faut toujours bien fixer le centre de la boule de cristal en maintenant bien en tête notre question. Vous pourrez voir apparaître des symboles, des images, des lettres ou des chiffres. Par exemple, une une forme qui ressemble à un parapluie pourrait indiquer une protection. Un vase ou une coupe peut faire penser à des sentiments et à l'amour. Un arbre, ça peut être l'image de stabilité et de réussite professionnelle. Si vous voyez une couleur noire, alors peut-être que la réponse à la question que vous avez posée est négative. Là aussi, vous voyez, l'interprétation va différer d'une personne à une autre donc je vous laisse être vos propres guides. La pratique de la cristallomancie date très certainement de 200 ans avant notre ère. Ce sont les druides, prêtres celtes, qui semblent être les premiers à exercer la cristallomancie. L'ancromancie, Comme vous l'aurez certainement deviné, c'est l'art de prédire l'avenir par les taches d'encre. Elle est basée sur l'étude de la symbolique des formes. Pour la pratiquer, c'est très simple, il faut une feuille de papier A4 blanche, une bouteille d'encre et un porte-plume. La couleur importe peu, vous pouvez utiliser une couleur différente selon le thème de la question, par exemple rouge pour les questions sentimentales, verte pour les questions d'ordre matériel ou bleu pour la santé, mais le noir c'est la couleur de base pour tout type de lecture. Ensuite, comme à chaque fois, il faut se poser tranquillement, bien avoir en tête sa question, de façon claire et précise. Ensuite, prenez votre feuille, elle doit être interprétée en format portrait, donc en hauteur. Il faut d'abord plier la feuille en 4 et ensuite la déplier entièrement. Si la voyance est pour nous-mêmes, il faut écrire notre nom, prénom et date de naissance avec la question que l'on a sur le haut de la feuille. Si la voyance est faite pour une autre personne, on peut très bien lui laisser le soin d'écrire elle-même son nom, prénom, date de naissance et sa question. Une fois que ces étapes sont faites, on prend la plume que l'on plonge dans l'encrier et tout en se concentrant sur la question, on projette quelques taches d'encre sur la feuille. On peut bien sûr Plonger la plume dans l'encrier autant de fois que souhaité. Il faut bien suivre son intuition. Une fois que c'est fait, la personne qui consulte va plier la feuille dans le sens de la hauteur et la lisser à plat avant de la déplier. Il faut ensuite attendre que l'encre sèche un peu et on peut commencer à interpréter. Sandro Botticelli disait déjà que l'idée des taches d'encre pouvait stimuler l'imagination vers la fin du XVe siècle. L'encromancie n'a pas une origine fixe mais on sait que c'est une technique qui était déjà employée au début du XXe siècle, notamment par Luce Vidi, une chiromancienne spécialisée dans la lecture des lignes de la main, originaire de Paris, qui a publié un ouvrage sur l'interprétation des taches d'encre. C'est une méthode qui a aussi fortement été popularisé au début des années 20 par le psychiatre Hermann Rorschach, que vous connaissez sûrement parce que c'est lui qui a introduit cette méthode au domaine de la psychologie et de la psychanalyse avec justement les fameux tests de Rorschach qui servent à analyser la personnalité des patients. La kéromancie la kéromancie, c'est l'art de prédire l'avenir par la cire. On interprète les formes créées par la solidification de la cire fondue qu'on a versée goutte à goutte dans un récipient d'eau froide. Il y a deux méthodes possibles pour ça, la première c'est de pencher la bougie allumée au-dessus d'un bol d'eau pour faire couler la cire goutte à goutte. Et la seconde technique, c'est de faire fondre la cire au bain-marie, puis on la verse ensuite dans un récipient d'eau froide, encore une fois goutte à goutte. On peut pratiquer la kéromancie dans n'importe quel bol. Après, là aussi, c'est aux voyants de choisir les outils qu'ils souhaitent utiliser. Concernant le type de cire, traditionnellement, c'est plutôt la cire blanche qu'on utilise, mais n'importe quelle couleur fera l'affaire. Comme pour toutes les autres méthodes, lorsque vous avez préparé votre espace de divination, il faut allumer une bougie en conscience et en pensant à votre question ou à votre problématique. Pensez-y bien le temps que la bougie commence à fondre. Ensuite, on la verse lentement, goutte à goutte dans euh, un bol rempli d'eau froide, et après il suffit de lire les formes formées par la cire dans l'eau. On peut bien sûr prendre les morceaux de cire dans la main si on souhaite étudier de plus près, euh, ou tourner justement euh, le morceau de cire pour visualiser ce que ça pourrait être comme forme. Le mot kéromancie vient du grec ancien keros, qui signifie cire, et manteia, qui veut dire divination. On pense que cette technique remonterait au 16e siècle dans les campagnes européennes. La pyromancie. La pyromancie consiste à observer le feu pour faire des prédictions. C'est une méthode qui en englobe deux autres, la pyroscopie, qui est l'interprétation des flammes, et la capnomancie, qui est l'interprétation de la fumée. Ce qui est important dans la pyromancie, c'est le choix du support à brûler. Les praticiens de cet art divinatoire doivent choisir le bois en fonction de leurs envies et selon la disponibilité du bois. Certains arbres favoriseraient les intentions divinatoires du voyant, Euh, donc le bois de chêne, de cèdre, le sapin, le bouleau ou l'érable peuvent être utilisés par exemple. L'idéal et euh, le plus pratique, c'est d'avoir une cheminée pour le faire, mais des fois c'est pas possible, alors cette technique peut très bien se faire aussi dehors. Or, dans la nature, les égyptiens de l'antiquité émettaient des prédictions en observant simplement la combustion d'un papyrus, ils n'allumaient pas forcément un grand feu. Partant de ce principe, il y a des devins qui utilisent la même méthode, ils écrivent Euh, leur question sur une feuille et ensuite ils la brûlent. Peu importe la façon dont vous le faites, le conseil reste le même, posez votre question de manière claire et précise. Lorsque le feu est allumé, concentrez-vous dessus et ne posez qu'une seule question à la fois avant d'enflammer votre feuille. Si vous lisez les flammes sur un grand feu, observez les mouvements des flammes, les formes, les étincelles, les bruits pour effectuer l'interprétation. Il y a plusieurs interprétations possibles qui dépendent évidemment toujours de la personne qui lit. Mais par exemple, un feu qui aura tendance à s'éparpiller dans tous les sens serait plutôt un signe négatif, Euh, des flammes qui émettent des étincelles qui sont euh, de courte durée pourraient annoncer une visite imprévue, un feu droit qui reste bien dans son foyer serait un bon présage, etc. On ne peut pas dater avec certitude la pyromancie, on estime que c'était un support de clairvoyance employé par les tribus anciennes. Dans l'antiquité, lorsqu'on faisait des offrandes aux dieux, en brûlant des choses, euh, les devins observaient les flammes et interprétaient les messages des dieux pour le peuple. Loumancy. Alors ça, c'est une méthode, je suis sûre que vous en avez jamais entendu parler, en tout cas moi je connaissais pas du tout avant avant aujourd'hui. En fait il s'agit d'une méthode qui consiste à lire l'avenir dans le blanc d'un œuf immergé. Et oui, Donc il faut prendre un verre, une tasse, un bol, euh, n'importe quel récipient pour autant qu'il soit transparent et sans motif. Pour pratiquer l'oumancie, on utilise simplement un œuf de poule, ça va très bien. Et une fois que l'espace de divination est préparé, il faut se concentrer sur la question qu'on souhaite poser et la garder en tête tout le long de la préparation. Donc On commence par séparer le blanc du jaune, il faut ensuite remplir euh, le, le verre avec une eau à température ambiante et placer une pincée de sel Dans le verre. Le sodium contenu dans le sel va permettre de lier les protéines du blanc d'œuf entre elles et ce sont ces coagulations que le devin va interpréter. Ensuite, il faut verser lentement le blanc d'œuf dans cette eau avec le sel et ranger le verre sans le couvrir dans un endroit ensoleillé. Le blanc d'œuf doit infuser durant 24 heures avant d'être interprété et ensuite, justement, vient l'étape de l'interprétation des symboles, chiffres ou lettres que l'on perçoit dans le verre. La pratique de Loumancy remonte à l'Antiquité, elle se pratiquait par l'examen de la forme extérieure des œufs et des marques euh, qui s'y voyaient, mais elle serait toujours pratiquée dans les campagnes françaises et italiennes de nos jours. Voilà pour les méthodes de divination que je voulais présenter dans cet épisode. Comme vous voyez, c'est vraiment très varié et au final, presque tout peut être utilisé pour faire de la divination, tant qu'on y met notre intuition, euh, notre intention et qu'on pose les questions de façon claire. Au final, on peut très bien se laisser guider par toutes sortes de supports. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà pratiqué l'une ou l'autre de ces méthodes. Consultez bien la barre d'information parce que je vais y mettre plein de liens intéressants pour compléter cet épisode, vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, enfin bref sur plein de plateformes différentes, mais aussi sur Instagram et sur TikTok. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié le sujet d'aujourd'hui, et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode, d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt